0: Yo, Tadaima, fala galera, beleza? Aqui é o Léo do NASA Shuttle. O assunto do dia é o famoso AVC, e pra falar disso hoje, nós temos nosso co-host, professor e a melhor unidade de medida de
1: temperatura, Lord Kelvin. Salve, galera! Aqui é o Kelvin, da Física. E como o Léo disse, eu sou apenas um humilde professor tentando espalhar a palavra da Física por aqui. Hoje também nós temos o pai do podcast, o Henning.
2: Cara, eu nunca vou engolir você chamando o Kelvin de Lorde, e ele falando que é humilde depois, tá ligado? <risos> mas tá valendo. Fala aí, galera, beleza? Tamo aí.
0: Temos aqui também hoje com a gente, ou não temos, não sei. Ele pode aparecer ou não, depende da vontade dele. Tadashi. Fala, galera.
3: Eu tô aqui como editor, mais assim. Assim, eu tô aqui pra, pra monitorar só as coisinhas Ver como é que tá o assunto Que eu não entendo nada, né? Sobre AVC E eu espero que esse assunto e esse podcast Sejam um de explodir cabeças
1: Hum... <risos> <risos>
3: Olha como é que a gente já começou Beleza Ou sei lá, tipo Fala, que eu tô Tadashi, eu tô como editor Vim só acompanhar vocês aqui E eu espero que as minhas tchacicas sejam só isso mesmo, sabe? <risos> Também gostei dessa, fechou Ou sei lá, tipo Fala, meu nome é Tadashi, eu tô aqui como editor Acompanhando só o podcast E eu espero que quando eu falo que eu tive mini AVC Algumas vezes na vida, que tenha sido só uma piada mesmo, né? Que eu não realmente tenha tido mini AVC Olha a sequência, mas, cara Mas eu não lembro, então talvez eu tenha tido Porque eu não lembro, entendeu? Foi, fez
0: sentido isso aí? É, Mano, esse... alguém, segura, alguém segura o Tadashi, <risos> E assim que o Tadashi acorda. <risos> é,
1: pode crer, né, cara? E ainda tá de manhã.
3: Já. Aí foi aquela pergunta, café demais da AVC também, ou será que não tem nada a ver?
0: Vamos ver. Então, e pra saber disso, pra saber se café demais dá AVC, ou pra saber coisas do AVC no geral, nós temos o nosso especialista da noite, né? Médico especialista em Neurologia
4: pela Universidade de São
0: Paulo, Roger Santana.
4: Olá. Tudo bem? Tô aqui com vocês para falar sobre esse tema super importante. Eu vou tentar falar de uma maneira bem sem termos técnicos para todo mundo chegar no mesmo lugar, pra todo mundo entender o que eu tô falando. Exato. É beleza. beleza, a gente vai ter um
3: AVC enquanto houve esse podcast? Não, tá técnico hum... demais. Não, 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 tá? Beleza. Eu
4: pode. acho que todo mundo precisa ter uma experiência né, antropológica, entender como é um AVC. Eu acho que é. eu vou induzir Eu fiquei vocês com medo ter... agora. Todo mundo tem que
1: ter uma experiência. Eu falei, não, eu não quero ter essa experiência, não. É isso que eu, falei, eu prefiro realmente algo
3: descritivo <risos> e não na prática. <risos> pode só me contar. Se eu, eu prefiro <risos> não passar por isso. Assim, sabe eu <risos>
1: Mas é uma experiência
4: interessante, você ver como são as pessoas, como elas vivem, como depois elas ficam.
0: Eu não sei, mas vamos entender o que é isso mais tarde. Todo mundo apresentado, então bora pro episódio. Bora! Além de médico, eu tô ligado que você é poeta e músico, né, cara? Você pode me contar um pouco sobre esse seu lado artístico e seu livro também, que eu tenho aqui um exemplar comigo, o Poesia Fora de Moda?
4: Então, eu, na verdade, faço isso na, nas horas vagas, né? Não, não considero como uma, uma profissão ou como... Eu gosto muito de escrever, sempre escrevi, faço músicas. Acho que isso é uma forma de eu me expressar. Então eu não me considero, assim, um poeta, um compositor, Mas eu reuni alguns poemas que eu mais gostei e fiz um livro, Poesia Fora de Moda. Não tinha pretensão nenhuma mercadológica, assim. Uma editora que aceitou fazer o livro. Inclusive, é uma história engraçada, assim, essa editora. Porque eu tenho um amigo que tava numa cafeteria. Aí tinha uma mulher do lado dele perguntando pra outra pessoa você conhece algum poeta pra, pra participar de um sarau? Que eu tô fazendo um sarau, tô começando uma editora. Aí ele virou e falou, eu conheço um amigo. <risos> <risos> Caramba, cara E aí pegou o contato dela E aí Me chamou para um sarau Inclusive o Léo Que tá aí Ah, é aquele sarau que a gente tocou foi? tocou nesse sarau Foi, foi aquele sarau A gente tem uma, tem uma banda aí O Léo Chama Azula E aí a gente A banda do,
0: da região é, então
4: E aí a gente foi tocar nesse sarau Foi um sarau meio ruim assim Só a gente Que, <risos> que mandou bem
1: Ué. Ré... Mas é. <risos> que massa.
4: Enfim, mas uhum. acabou que virei amigo dessa mulher e aí tive essa oportunidade de publicar um livro aí. Cara que louco.
1: Cara que diferente, que diferente, que diferente. Que... Caramba, caramba. É eu
0: achei que a gente, eu achei que aquela mulher ia adiar a gente, tá ligado? Porque eu não lembro direito o que aconteceu, mas eu lembro que em algum momento você ou eu, não sei quem, recitou uma poesia ironizando esses poetas.
4: Ah não. É hipsters, Leo. né? Não, ninguém entendeu aquilo. Ninguém filme. entendeu, o poema <risos> Ah, então. Não. <risos> Eu falei pra você já, você me passou o poema para eu, eu ler. Eu tinha falado pra você, Léo, as pessoas não vão entender, tem que ser uma coisa mais explícita, né? Uhum. Porque no final era uma, uma coisa meio filosófica sobre... Era uma coisa meio que, sim, falava várias palavras sem falar nada, entendeu? Que é realmente uhum. o que grande parte das poesias atualmente fazem. Você fala um monte de palavra aleatória e, e não tem um significado realmente muito legal.
3: Eu fazer essa piada de, então quer dizer que todo político é advogado no fundo é um poeta?
4: <risos> é,
3: é
0: <isso>?
4: talvez. Então... <risos> Perfeito. Ninguém se sentiu ofendido porque ninguém entendeu, na realidade, né?
0: É. Nossa, cara, maravilhoso. Isso foi é um experimento social, né? Cara, chegar, zoar os caras e os caras aplaudirem e é isso aí, né? Publicarem seu <risos> livro. Vocês zoou os caras e eles publicaram o livro.
3: É, tipo, publicaram Ai, ainda bem livro. isso, né? Pode escrever.
4: Vocês querem ver? Eu vou, eu vou criar um poema agora, da minha cabeça, que vai todo mundo achar bonito, só que não vai significar nada. Então vamos começar assim, ó. Nas poeiras do vento, a nuvem desceu sobre minha alma e ela disse para mim que eu estava pálido. Enquanto isso, nas entranhas do meu ser, eu visualizei o ar. E o ar disse para mim, seja isso. Viu? Esse é o poema que eu criei agora, que não significa nada e que tem um monte de palavra aleatória e é, e é isso
1: mas tocou foi profundo é justo, foi, pro, é justo, foi profundo é no vazio é, é. sim bota uma tria ah, é. bota, bota, bota
0: uns aplausos aí no fundo pra ver
4: não e outra coisa é também colocar umas palavras difícil né pra todo mundo se espantar aham uhum.
0: Jogar vocabulário na cara dos outros assim, na tapa é,
3: de
4: vocabulário.
0: É tipo, eu não sei o que raios que eu tô ouvindo, mas eu não posso te falar isso, porque senão eu vou parecer burro, né? Então só vou aplaudir. Não, eu ia comentar aqui,
3: pelo menos na minha cabeça, que quando você cria um, um poema muito vago, acho que... Nossa, aí eu também vou pegar inimizade. Cai é, é meio que no campo de uma astrologia, sabe? Tipo, você compreende da maneira que convém, sabe? Pior, né? Uma meio... ah, claro. ah, ah, conveniente pra você entender vai é ser o entendimento que você vai ter. Então, tipo... O com vagas as palavras são É o contexto que, tipo, você pessoalmente vai dar pro, pro poema em nome do que o poeta deu pro, pro poema, né? Por assim dizer, sei lá
4: Acho que toda forma de escrever ou de arte Acho que ela é válida Acho que, né, a gente fala isso Mas acho que é tudo válido se a pessoa quer escrever Se ela quer... Eu só sinto um pouco de falta de, de pessoas que realmente digam algo, assim Sinto falta de alguém que realmente escreva ou faça músico música acho que já é um, já é mais amplo o mundo né da música mas a poesia é um pouco mais restrita. pessoas que fazem poesia por porque elas realmente querem fazer porque elas realmente sentem necessidade de fazer né? que elas se expressam por meio da poesia enfim não que a minha poesia seja até é amadora também né vamos combinar mas eu sinto falta dessas pessoas por aí recitando e escrevendo um comentário, assim, sobre a questão da poesia. Eu acho que a questão da
0: poesia que a gente tava colocando naquele assunto, na, naquele sarau, especificamente, era mais sobre a poesia que é feita pra você pertencer a um grupo. Aqueles poetas, eles tinham uma, uma questão de grupo muito forte. A poesia era feita pro outro, né? Não era feita pro, pro próprio poeta, normalmente. Então, eu acho que, tipo, essa é uma diferença muito importante, assim, pra gente sobre por que fazer música, por que fazer poesia, né? Porque o Roger também, tipo, faz as músicas, assim, sensacionais. E é visível, assim, a diferença entre a composição do Roger, que ele faz pensando nos assuntos internos da vida dele e a composição quando a gente vira assim e fala, ô oh, cara, compõe pra agora, tá ligado? Manda foto de agora. <risos> Manda foto de agora. Manda poema de agora, perfeito. Exato.
4: É, eu tenho uma forma de, de compor e de escrever que é um pouco lenta. Eu sou uma pessoa lenta no geral. Acho que tem música que eu, que eu demorei mais de um ano, assim, pra fazer. Você faz uma parte, aí falta uma estrofe ou falta uns versos e não vem, assim. Fica pensando naquilo e só depois que você retoma e faz de novo. Então tem tenho dificuldade de fazer isso agora. A Apesar de que tenham algumas músicas que surgiram do nada e foram, tipo, muito rápidas de fazer, assim. 30 minutos e pronto. Pode crer. Mas a maioria eu demoro muito. E eu, eu enrolo também, eu tenho preguiça.
1: <risos> Sobre o poema para os outros, ele seria literalmente para os outros do grupo? Seria casos é. à parte, assim, imaginários? Posições.
4: Não, para os outros seria você fazer para agradar o outro. Acho que não tem um grande problema se você pensar um pouco no outro. Alguns poemas são assim, né? Você quer falar sobre algo político, algo. Principalmente, né? Quando é nesse, nesse termo. Mas eu acho que a, a, que, a grande questão, eu acho que eu, é, alguns poetas já disseram assim. Por exemplo, tem um, um poeta Hilke, né? Ele tinha um fã dele que mandava cartas e tudo. E ele escreveu um livro, Cartas do Jovem Poeta. Depois que vocês leem, leem esse livro e fala assim: olha, se você não. Você se imagina daqui a alguns anos não escrevendo poesia? Não escreva. Tem um, um poema bem interessante também do Bukowski. Eu não sei como falar. Algumas pessoas não falaram Bukowski, mas eu brasileiro falo Bukowski mesmo, entendeu? Uhum. Que ele fala justamente isso. Assim, se você não tem necessidade de escrever, se você não tá saindo de você natural, acho melhor você não escrever assim, ou escrever poucas coisas e não publicar, assim. porque a, a poesia tem que vir natural, ela tem que vir, ela tem que ser parte de uma necessidade sua de dizer. Alguma coisa Não importa a forma como você diga Não importa se é pra você Se é pro outro Eu Acho que Muitas pessoas Hoje em dia Elas escrevem Por escrever assim, sem, sem realmente de Significar nada para elas no fundo, assim. Sabe, que eu queria falar
3: falei isso, eu sou leigo, eu nunca escrevi nem li poesia, mas imagino que, tipo, pensando que seja uma coisa parecida com música, que tem uma parada de uma necessidade interna de querer externar um, um pensamento, sabe? Pelo menos é o que imagino, se eu fosse escrever alguma coisa, seria meio que isso, sabe? De você querer transcrever em palavras para o mundo real um pensamento que tá na sua cabeça, sabe? Como, tipo, da necessidade de você tirar isso da cabeça e botar no papel. Ou no caso do PC, ou qualquer coisa do tipo, sabe?
4: É, essa é a diferença né, do poeta pro cientista, né? Você tem uma pessoa comum que não consegue dizer muita coisa, se expressa, né? Mas do jeito dela. Você tem um cientista que ele escreve uma tese, então ele escreve com bastante detalhe uma tese e várias teorias pra dizer. pra explicar um fenômeno. Você tem um poeta que ele simplesmente pega o que tá no ar e transforma numa mensagem, né? Atualmente não só poeta, né? Eu, eu acho que o pintor, mesmo o, o cara que, que tira uma foto, né? Ele tira uma foto no ângulo X e tal, então ele. Ele também dá o sentido dele, né? Então, quem se interessou aí, o livro chama Poesia Fora de Moda, e ele você pode comprar nas, nas livrarias mais comuns mesmo, sim Livraria Cultura, Amazon, compra pela internet que eles mandam pra casa. E tem também o e-book pela editora mesmo, Gizmo Fios é o nome da editora. Pode pesquisar aí na internet e encontrar também o e-book.
0: O livro é muito bom, gente. Eu, eu realmente recomendo, assim. Eu acho que, tipo, foi o primeiro livro de poesia que eu li em muitos anos, assim, e me deixou bem contente. Né? <risos> isso aí, tipo, você lançou o livro logo antes da pandemia, né? Foi em 2019. 2019, foi em 2019. né? E foi no final de 2019, inclusive no seu aniversário. Foi. Foi mesmo. É. E, bem, você como, como médico, acontecer a pandemia, eu acho que você tava, tipo, numa perspectiva completamente diferente de todo mundo, porque sempre que acabo perguntando sobre isso, né, tipo, como que foi a pandemia na vida das pessoas, e as pessoas falam, ah, eu fiquei mais em casa, ou eu comecei a fazer novos projetos, mas eu imagino que para você a coisa tenha sido um pouco diferente, né? Como que foi?
4: É, eu trabalhei bastante com o Covid, então, pronto-socorro, enfermaria, fiz alguns plantões pela residência mesmo em UTI, e mudou também a minha própria residência, eu faço residência de neurologia, eu tô, tô acabando nos últimos meses Lá no HC eles dividiram Entre quem é covid, quem é não covid Pra quem ficou com não covid Ficou muito mais sobrecarregado Eu fiquei mais em não, neurologia não covid né? Uhum. Fiquei bastante sobrecarregado quem ficou nesse grupo, porque, como dividiu, era menos gente fazendo o mesmo trabalho. Né? Uhum. E mais difícil ainda, ver pessoas defendendo coisas absurdas, né? Yeah. Da minha família mesmo. Defendendo um remédio que não vale, falando oh, não, não. contra a vacina, falando que o isolamento não funciona, né? E que uhum. não tem que isolar ninguém. Eu acho que foi bem complexo, assim, pra gente que é profissional de saúde, ter que trabalhar muito, ter que viver aquilo intensamente. E ainda ter pessoas que falam nada com nada, totalmente o contrário do que deve ser feito. Né?
3: Deve ser no mínimo frustrante, né? Você tipo, luta todo dia por uma população que meio que parece que rema na direção oposta, sabe? Que, tipo, em vez de querer facilitar o tempo só torna as coisas ainda mais difíceis, né?
4: É, não. E teve uma época que tava tão cheio de covid, que mesmo trabalhando com neurologia, sempre chegavam pacientes com covid, porque covid também, tiveram várias pessoas que tiveram doenças neurológicas por conta do covid, então a pessoa chegava com um AVC, por exemplo, que inclusive é o tema e ah, na né? verdade ela tava com AVC e com covid. Nossa, né? nossa. caramba, cara. O covid ele, ele aumenta o risco de trombose em geral, né, e uma delas é o AVC isso era muito comum, assim, a pessoa chega com uma crise epilética, ou com AVC ou trombose venosa cerebral e você vai investigar, ela tem covid, então mesmo mesmo estando fora do, do Covid a maior parte do tempo, eu ainda tinha bastante contato com o Covid. Então tem alguma relação direta, né? Não, com certeza. Acho que aumenta muito. É interessante, né? Que o pessoal fala da vacina AstraZeneca, né? Que ela dá trombose. E realmente existem vários relatos de trombose pela vacina AstraZeneca. Mas se você for ver a quantidade de trombose que ela causa, é infinitamente menor do que o Covid mesmo, né? Entendi. Uhum. Porque o Covid dá muita trombose. Caramba. Mesmo a AstraZeneca tendo alguns relatos de que de trombose, a gente tem que confiar na vacina, porque se você pega o vírus, a sua chance é muito maior.
3: É estatística, né? A gente tem que considerar sempre que tipo, o risco da vacina é sempre menor do que o risco da doença,
1: né? Agora eu fico mais tranquilo, é, então, cara, porque eu tomei AstraZeneca. Nossa, <risos> assim, mas vários pacientes chegaram
4: com AVC e com Covid. O que acontece é que, na maioria das vezes, a pessoa já tem uma predisposição até AVC. E aí, como o Covid tem esse fator pró-trombótico, essas pessoas que têm mais predisposição acabam tendo é, AVC. Uhum. Entendi.
0: É, então, mas só colocando uma questão que eu acho que é importante colocar em qualquer mídia. Toda vez que a gente vai falar sobre vacina e, uhum. e reação, a vacina, né? É realmente essa noção de números, de que, tipo, você pega a chance de você ter uma reação forte à vacina que vai te levar a uma doença ou até a morte infinitamente menor do que a chance de você ter o COVID e o COVID te fazer ter a doença, tá ligado? É tipo... A chance de pegar o COVID, a chance do COVID fazer a doença, todo esse pacote junto é muito maior. Sim, sim. E, então, e tentar é, sempre
3: tipo... evitar o máximo um viés pessoal, né? Tipo, beleza, eu Zene, que eu tomo a Pfizer, você teve uma reação forte. Uhum. Teoricamente,
0: tipo, se você já teve uma reação forte, você não teria sido muito pior se você tivesse pegado a doença, sabe? Uhum. É, e, 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 e também eu acho que, tipo, tem uma visão que eu pessoalmente gosto, que é se você tá tendo a reação, é porque é tipo, é o seu corpo assim, falando pra você que tá funcionando, tá ligado? Sim,
3: sim. Então... tá reagindo, né? Ele tá girando sim, essa, é, essa reação. É
0: uma reação, uma reação... Esperada, né? Literalmente, é bom ter a reação, porque quer dizer que aconteceu alguma coisa. É, é gente, pra é. informar as leves, As leves, sim. claro, né? Sim, sim, <risos> tipo, sim, sim. As pesadas, <risos> pesadas outras histórias. Se tiver é assim, a, pesada, a pesada, procura ajuda médica ou coisa assim,
2: né? Mas... mas assim, pra contextualizar pra galera, principalmente a galera que veio aqui, sim, tipo, o cara que não manja absolutamente nada da parte de medicina e tal, dá uma resumida aí pra galera, o que que seria trombose, o que que seria o AVC e por que que isso daí seria tão preocupante.
4: Não, trombose é um trombo, né? Imagina que você tem um vaso É como um encanamento, tem a veia e tem a artéria também Quando você forma um trombo é como se você Entupisse uhum. essa veia ou essa artéria entendeu? Isso é um trombo, é o que entupiu e aí você tem as tromboses venosas e as arteriais. Quando você entope um vaso da cabeça, a gente chama isso de AVC. Porque você vai deixar uma região ali que dependia daquele vaso, daquela artéria, na verdade, né? Que leva o sangue com oxigênio, né? Leva o sangue com nutrientes e tudo. Quando você entope esse cano, uma certa região que dependia desse sangue, né? Pra sobreviver, ela começa um processo de, de morte, de infarto. Então no cérebro a gente chama isso de AVC, no coração a gente chama de infarto, agudo, miocárdio. AVC só pra dizer pras pessoas, né? Acidente... Vascular, cerebral. A diferença do Covid é que ele gera um processo inflamatório dos outros vírus muito grande, né? Ele inflama mesmo. Ele gera uma resposta imunológica e essa inflamação a gente sabe que aumenta o risco de trombose, no geral. Por então a gente vê bastante.
0: artérias mesmo.
4: Né? Nas veias, principalmente nas veias. Zé. É o mais fácil de, de gerar trombose porque as veias têm um fluxo mais lento, né? É mais fácil de gerar trombose nas veias. Então, muita gente teve trombose na perna, trombose no pulmão. Tanto que isso é um sinal de alarme se a pessoa. Estava melhorando o Covid e depois piora. Talvez seja, na verdade, trombose do pulmão, né? ter a causa essa piora. Cara. E também aumentou o risco de AVC também, né? A gente viu bastante pós-Covid, assim.
0: Caramba. É assustador, né? Ver como, como o Covid realmente não é só aquela coisa da insuficiência respiratória, né? Uhum. Não,
4: exatamente. E essas pessoas... Imagina uma pessoa que teve um, um AVC... Grande e tudo A pessoa sobreviveu Covid E na estatística Ela vai entrar Como sobrevivente O Ministério da Saúde Vai colocar Olha quanto sobreviver uhum. Só que ela vai sair Sem conseguir falar Sem conseguir se mexer Não é só A gente tem que olhar Só pro número de mortes né? Também pro número de mortes Mas as complicações Pós-Covid
1: Elas também são relevantes É sim. Complicado isso pra ter uma ideia de todo o pacote que, que vem junto, cara.
2: Em relação a, ao AVC que você tava falando, né, que uh, sem oxigenação no sangue, as partes que não receberam, né, esse sangue eles começam a morrer e tal. Quais seriam as sequelas mais comuns, assim? E a partir de que ponto, assim, começa a ser um risco de realmente ter uma sequela? Em que às vezes o cara tem um AVC, eu não sei quanto tempo sem oxigenação em X parte do cérebro lá que dá realmente
0: algum problema. Como é que seria isso? Assim? Colocando uma, uma ainda, assim, nessa questão, né? Qual é a noção assim de, tipo, a pessoa pode ter um AVC e durar muito tempo até ter algum sintoma ou é, tipo, coisa rápida, assim, de horas? É,
4: tá. Juntando as duas, é uma coisa rápida de horas. Inclusive, o AVC, ele não é como o tumor, por exemplo, que vai crescendo aos poucos. O tecido cerebral não aguenta muito tempo ficar muito tempo sem sangue. É uma coisa rápida, né? A gente costuma dizer que é uma coisa tal É uma coisa assim, de uma hora pra outra, rápida. Às vezes ela pode piorar, porque pode ter outro AVC, né? Ou, ou, ou ficar sonolenta, né? Ter complicações do AVC. Mas o AVC em si, ele é uma coisa rápida, assim. E aí depende, assim, em quanto tempo aquilo progride. Tem pessoas que progridem muito rápido. E tem pessoas que progridem muito lento. Quem progride rápido, geralmente, são jovens que têm uns vasos bons. Porque você não tá acostumado a ter falta de oxigênio no cérebro, né? A gente jovem tem a circulação e ela tá toda perfeita. Aí quando você obstrui um vaso, quando você entope um vaso, você teve falta completa daqueles... Enquanto a pessoa que é mais velha e que tem já algum fator de risco para ter AVC, o cérebro dela já vai se acostumando com receber menos sangue. Então, uhum. ela vai criando o que a gente chama de circulação colateral. Os vasos vão se adaptando. Uhum. Cresce um vaso daqui para ajudar no outro do outro lado, cresce um outro para ajudar ali. Então, Não. esses, geralmente, demoram mais tempo. Então, a gente tem os progressores rápidos e os lentos. Esses progressores lentos, geralmente, são pessoas que já têm uma circulação ruim. E aí, em termos de, de horas, esse tecido vai morrendo. No AVC típico, né, que a gente chama de um... De uma artéria que é a mais comum de dar AVC que é a cerebral média Nas primeiras horas, morre 1.9 milhão de neurônios a cada é, minuto. Então é uma coisa é realmente nossa. rápida. Vai morrendo rapidamente. E em poucas horas você já tem uma, uma grande área de infarto já estabelecido, né?
2: Você é, assim, é na primeira hora, então dá tempo de chamar uma ambulância, né? É. Pelo menos vendo. Tipo, na primeira. Viu algum sintoma ali, já dá tempo, pelo menos, de. de... Se uma ambulância, a ambulância chegar e, e ter os primeiros tocos em relação ao AVC em si, né?
4: O mais indicado é assim, a primeira suspeita tem que ir pro hospital, né? O tratamento né, do AVC, ele depende desse, desse período aí. Porque se a gente demora muito tempo, já esquemiou, né? Já infartou grande parte do, daquele território. E aí o seu tratamento não vai ser tão eficaz quanto se fosse no início. A gente tem um tratamento que assim, como entupiu o vaso, a gente tem dois jeitos atualmente da gente desentupir. A gente tem uma medicação que afina o sangue, o procedimento chama de trombólise. Então é uma medicação que a gente aplica no sangue, que deixa o sangue muito mais fino e tenta dissolver esse trombo que tá ali na artéria, né? Isso aqui é e a gente tem evidência de que ele funcione até 4 horas e meia do início dos sintomas. Então, depois disso, os estudos que foram feitos não mostraram, não mostraram nenhum benefício. É e tem aí. um outro tratamento que se chama de trombectomia, você entra com fio né, dentro do, do vaso e vai até onde o vaso tá ocluído, né? Se é um vaso grande, que você você consegue chegar facilmente, você pode fazer a trombectomia. Esse procedimento, a gente já tem evidência de que ele funciona até 24 horas.
1: Né? Nossa, Mas é tudo as...
4: que... em determinadas circunstâncias. Mas é tudo assim. Quanto mais cedo, mais eficaz é o tratamento. E temos que considerar também, então se faz um procedimento desse em menos de 6 horas, o benefício ele é muito evidente. Quanto mais vai passando o tempo, mais eu vou ter no tecido que vai morrendo e mais o meu tratamento pode causar Complicações, né? Uhum. Então, se eu já tenho uma área de, de infarto muito grande e eu trobolizo, eu tenho um risco de sangrar, de, de, de aquele tecido. Virar uma hemorragia. Ter sangramento, caso. é. Virar uma hemorragia. E, então, quanto mais cedo, mais o meu procedimento vai ser eficaz e menos taxa de complicação eu vou ter também. Né? Você comentou
3: tipo de. de tipo, pessoas velhas, tipo, até terem. Surgimento de vaso sanguíneo para fazer redirecionamento de fluxo sanguíneo Quando as veias começam a entupir lentamente, né? Não no caso de uma coisa súbita Tem como diagnosticar esse tipo de coisa com algum tipo de tratamento? Tipo, a pessoa percebe diferença cognitiva ao longo do processo? Não, não da, daquela, daquele coágulo que entupiu e ferrou com tudo Mas, tipo, desse processo de, sei lá, reramificação ramificação das veias do cérebro Tem como acompanhar esse tipo de coisa? Ou simplesmente vai vindo nada mesmo?
4: É, então, você vai perceber essas pessoas, né, por conta dos fatores de risco delas, né, por, por conta do, do estilo de vida que elas levam. Então, acho que pra você prevenir um AVC, você tem que reconhecer esses fatores e agir neles. Não tem muito como, como saber, assim, até ter o um AVC, você não tem como, muito como saber. A não ser que você faça um exame de imagem, mas eu acho que pra quem não teve AVC, não, não, não fazer, faz né? muito sentido, porque a orientação vai ser a mesma, vai ser, olha, vive uma vida mais saudável, né, Entendi. independente de o que tiver na e imagem.
3: Tipo, no caso, que não é eu começo brincando assim, pode ser que uma enxaqueca Seja algum tipo de indício de variação de pressão do cérebro, que tem alguma coisa que tá levando a essas dores constantes. Vale a pena, sei tipo, lá, uma pessoa fazer uma ressonância magnética ou um check-up pra ver se o cérebro dela tá bem vascularizado ou alguma coisa do tipo? Ou é
4: Alguém com enxaqueca tá preocupado,
1: hein? Eu
3: senti, eu
0: senti, tipo, perguntando para amigo,
4: né? Meu cachorro perguntou aqui, sabe o que? Meu cachorro queria saber, sabe? Não, então. Mas você sabe, assim, que enxaqueca é uma cefaleia, né? Uma dor de cabeça primária. Ou seja, a, a dor de cabeça é a doença. Não tem nenhuma doença que gere enxaqueca. A enxaqueca hum. é a doença, não é uma cefaleia secundária. Então, a enxaqueca não vai dar AVC, entendeu? E algumas situações muito específicas é relacionado, mas é uma coisa muito específica. No geral, enxaqueca não dá AVC. Cefaleia em AVC é uma coisa que não é tão comum. É comum, por exemplo, em... Quando é sangramento? O que você falar é? A Dor de cabeça. Dor de cabeça. Dor de cabeça não é comum em AVC. Você tem dois tipos de AVC, né? Você tem um AVC que ele é isquêmico, 85% deles é isquêmico, é esse mecanismo que eu falei pra vocês de, de entupir a artéria. Você tem um AVC que ele é hemorrágico, então você tem um sangramento dentro da cabeça. Os AVCs hemorrágicos são 15%, mais comumente dão dor de cabeça, é, dependendo da região que pega ali. Mas, no geral, AVC não dá dor de cabeça. Se você tem dor de cabeça, a gente fica até, até um sinal, olha, que bom que não deve ser AVC, né? <risos> Caraca, cara, <risos> estou
3: com dor de cabeça. Que bom, não estou tendo um AVC.
4: <risos> mas você sabe Magnífico. que a gente tem algumas causas né, de AVC, a gente chama de AVC Mimics, né? Que são coisas que parecem AVC, mas não são. Então enxaqueca é uma delas, porque tem algumas pessoas que têm fraqueza relacionada à enxaqueca. Hum, fraqueza real mesmo. Por e dor, na verdade pela não é Pela dor AVC, mesmo é.
0: da coisa.
4: Não, não é pela dor. É, tem um processo realmente acontecendo ali. Enxaqueca hemiplégica familiar. A pessoa fica paralisada de um lado durante as crises de enxaqueca.
0: Né? Nossa, que interessante, eu não sabia disso. Eu
4: também sabia disso não. É, tem enxaqueca que dá alteração de fala, a pessoa não consegue falar, tem enxaqueca. Nossa, nossa se você os... tivesse uma
3: grande eu vou pro hospital na hora, assim.
4: Não, tem que ir mesmo, porque o diferencial é o AVC. Se for AVC, realmente pode deixar muita sequela, né? E aí você tem que realmente é, excluir mesmo que não seja AVC. Uhum. Agora, se for enxaqueca, vai reverter e vai solucionar.
0: É, boa notícia pra, pra gente, que tem bastante dor de cabeça. É. Não só a só figurativa, né, mas também... Sim, sim, é literal
3: prático, também, é. né. Que tipo, pelo jeito que você comentou, Viver uma vida saudável e rezar bastante parece que são as coisas que você faz para evitar uma AVC, Porque, tipo, não tem necessário. É, é isso, né? Tipo, você não tem como ter um sintoma que claramente indique além na sua histórico familiar e talvez uma ou experiências passadas de que você de fato vai ter uma AVC, né? Não tem como você fazer um, sei lá, um exame preventivo ou mesmo, sabe, tratar isso de alguma maneira. Tipo, é saber. Se tem na sua família, rezar pra caralho e viver saudável. É, isso,
0: tipo. <risos> é, então, é tipo, colocando um adendo, né? Tipo. Então, tipo, a AVC tem uma componente genética fraca ou forte nisso, né,
4: Tem um componente forte genético. Hum. No geral, os AVCs, na maior parte da, das pessoas, não é puramente genético. tem um componente genético, então se você a sua família, seu pai, sua tem mãe, história, seus também. irmãos, seus avós, se eles tiveram AVC, você tem um risco aumentado de ter AVC, né? Ih, rapaz. Hum. É. Agora você tem vários. <risos> Então, então esse, isso é uma coisa que você não pode mudar, né? Você não pode fazer nada pra mudar a sua genética. Mas você tem algumas coisas que você pode mudar, né? Pra diminuir seu risco. Se tem um tipo específico de AVC que é causado só por pressão alta, hipertensão. Pensaria num check-up, assim. Pensaria em medir a pressão. Se ela estiver alta, você procura um médico pra tentar tra pra tratar ou pra investigar se realmente é, é pressão alta mesmo. A partir de 35 anos, você tem a recomendação também de medir o colesterol e medir a glicemia para ver se não tem diabetes. Hum. Esse é o check-up, assim, o, o principal. Acho que mudariam alguma coisa. E para pessoas que são sexualmente ativas, fazer pelo menos uma vez por ano o exame de, de HIV e sífilis. Sífilis também é uma causa de AVC também, né? Olha só, caramba!
0: Estudando um pouco o AVC para fazer essa entrevista, eu vi que tem uma prevalência considerável, né, do sexo masculino de AVC. Então, tipo, homens e pessoas... Do né, tipo, sexo masculino no geral, homens e homens e mulheres trans, tem um maior risco, assim, e é uma coisa pra ficar bem de olho, né?
4: É sim. E fa falando sobre o sexo anal, sim, existe o um preconceito com certeza. Acho que no início era tratado como uma epidemia dos gays, né? Uhum. Homossexuais. Caramba. Acho que desde o início já tinha casos em heterossexuais, mas hoje em dia ainda mais, né? Foi muito mais disseminado. Então, não é uma. O preconceito causa viagem de confirmação, né? Tem preconceito, sim, mas eu acho que realmente, em termos de risco, o sexo. Ele tem mais risco mesmo, porque é bem vascularizado o ânus, né? Isso, e, e durante o ato você tem os sangramentos mais uhum. do que no sexo vaginal. Entendi. Então, o maior risco é do passivo que recebe, né? Uhum. Esse é o que realmente tem mais risco de, de pegar. De contrair, como, né? Pegar o vírus do HIV. E Sim, outras entendi. DSTs em geral, né? Então, por uhum. isso que a gente considera de, de maior risco, e essas pessoas é recomendado que elas se testem mais vezes, né? duas vezes no ano, e outras pessoas uma vez por ano estaria é, de bom tamanho. Mas eu acho que não é só homossexual que faz sexo anal primeiro, né? Exato,
0: é, uhum.
4: com e segundo que, entre você ser homossexual que usa camisinha e você ser um hétero que não usa camisinha, o hétero que não usa tem muito mais risco. Né? Uhum. Sim, sim. O principal fator que previne AVC é atividade física. Você vê que mesmo quem já teve AVC, você pode tomar alguns remédios pra prevenir e tudo, mas se a pessoa faz atividade física, o risco dela é muito menor. Uhum. Então, acho que a atividade física é um ponto fundamental que quem faz atividade física tem menos risco de ter AVC. Outro é quem tem hipertensão, né? Quem tem pressão alta contra a pressão uhum. é, Cigarro, diabetes, pressão alta, colesterol alto Tudo isso vai machucando os vasos da cabeça Não só da cabeça, como do coração Por isso que tem uma grande intersecção com o infarto Agudo miocárdio, né? Com AVC. Tem uma grande intersecção aí. Antigamente a gente achava que a, a gordura ia fazendo placa na artéria. A gente achava que era por conta da gordura que ela ia fechando o vaso e de repente fecha tudo. Hoje a gente sabe que além da gordura, a gente tem um processo inflamatório mesmo. A gente já tem estudo, assim, de patologista. E quando você tem uma alta quantidade de glicose, por exemplo, quando acontece na, na diabetes, você já tem lesão direta da glicose na, na artéria. E aquilo gera um processo inflamatório naquela artéria. Mas o colesterol, eu acho que... É com a alimentação saudável, né? Como você previne o seu aumento de colesterol? Primeiro é você tendo contato com um colesterol bom. Muito já foi dito sobre o pessoal do Mediterrâneo O pessoal do Mediterrâneo usa muito azeite Perceberam que era um fator de, de diminuição Do risco, tanto de AVC quanto de infarto Se você puder, por exemplo Um prato ideal seria você fazer uma salada Alimentos que tem bastante fibra, então Verduras, legumes E você coloca um azeite por cima Acho que esse prato é o um prato Anti-AVC, seria o... Bacana, bacana, é uma bela informação Porque assim, você coloca um monte de fibra A fibra do intestino, ela, se, ela gruda no, Na gordura então ela, você joga a gordura para fora do seu corpo e além do mais você ingere a gordura boa que é a gordura do azeite. Hum. E quais são os alimentos que têm muita gordura que você deveria evitar ou diminuir? Carne vermelha. Carne vermelha tem muita e, gordura. E muita então gordura você trans. poderia.
3: Eu, eu ia falar pô colesterol bom naquele colesterol que é gostoso de comer.
4: <risos> Exatamente. Então não é só aquela gordurinha da carne, aquela gordurinha que fica de fora. Essa também. Essa bem localizada, mas dentro da carne, mesmo você tem outra, outras gorduras, uhum. você não precisa tirar toda a carne, né, você virar vegetariano. Diminuiu Reduzir o consumo. a carne, diminuir o consumo da carne.
1: Já falar. foi falado em outros episódios. É, exatamente, <risos> a questão climática também agradece, né. Tipo, a problema. quantidade de contribuição que nós temos.
0: É, bem interessante isso. Tem várias frentes exatamente. assim, né.
4: Outros alimentos que, que têm gordura, você também pode, é, pode evitar por exemplo alimentos muito muito oleosos você colocar muito óleo na comida sabe aquele óleo do pastel que ficou ali você uhum. vai comer um pastel aquele uhum. óleo você chega no, no no final da tarde o óleo tá ali uhum. desde a manhã que é o, aquele óleo mais gostoso né o <risos> óleo que
3: já até mudou de cor já que tem mais sabor né? o melhor colesterol que tem mais sabor né? <risos>
2: Um ponto que a gente não falou ainda. Quais são as sequelas, pelo menos as mais comuns, né? De um AVC. Tá. Além da morte, é. né? A morte é. é uma sequela meio
0: punk. Não é importante,
3: meio definitivo, né? A assim. <risos>
4: VC é uma casa importante de morte, mas você tem. O principal problema do AVC, na verdade, não é morte, é sequela, né? Hum. É a pessoa que não consegue falar, não consegue se mexer. Como você reconhece um AVC? Você é uma pessoa leiga que não é médico. Então, são os sintomas característicos, é fraqueza, né? Você vai ter fraqueza de um lado do corpo. Então a pessoa tá mexendo o lado esquerdo e não mexe o direito. Então você pode levantar os dois braços pra cima, e se um cai e o outro fica, você tem fraqueza de um lado. Chama né? a ambulância na hora. Chama a ambulância na hora. Ou você pede pessoa apertar sua mão, uma mão, mão, mão aperta, a outra não aperta, significa que tem uma fraqueza mesmo. Você pode ver na pessoa que ela, quando ela sorri, você pede pra pessoa sorrir, um lado sorri, o outro lado não. Você tem um desvio da rima. Meio né? schossnegger, né? Exatamente. Você pode ter também alterações de fala. A pessoa fala enrolado. Pode ser tanto pela articulação, por exemplo, a pessoa está falando coisas que têm sentido, mas você percebe que a articulação das palavras não é correta. Ou pode ser um outro tipo que a pessoa fala nada com nada ou até não fala, né? que a gente chama de problema de linguagem. Não da articulação, mas da linguagem uhum.
0: Daí é uma questão neurológica Bem, obviamente tudo isso é neurológico Mas, assim, é uma questão de processamento de informação
3: é Uma pergunta, tipo, as pessoas percebem que elas estão assim? Ou tipo, você tem que realmente pedir para alguém falar É, alguém, eu, eu um ia perguntar que que pergunta
0: isso. isso
4: Alguns tipos não percebem, então você tem duas situações bem peculiares Em que a pessoa não percebe e uma, é quando a pessoa tem uma afasia, que é um problema de linguagem a gente tem dois tipos, né? A de compreensão e a de expressão. Então, a pessoa que tem uma fase de compreensão, ela não compreende as coisas, não compreende a linguagem das coisas. Você conversa com ela aqui, você fala assim, ah, como foi seu dia, ou fala seu endereço. Aí a pessoa fala outra coisa totalmente diferente. Ela fala, não, minha filha tá lá, e a minha filha tá vindo me buscar, e eu tô não sei aonde... E ela começa a falar coisas que não tem nada a ver com o que você perguntou. Então, essa pessoa, ela não reconhece mesmo que ela tem um problema de fala. Mas ela não tá falando nada com nada.
0: E, e tipo, é por isso que, que o pessoal faz várias perguntas quando o paciente chega no hospital?
4: É, exatamente. Pra você ver se ela tá compreendendo. Então, tem pessoas que não compreendem mesmo e é um problema de afasia. Diferente da afasia, expressão. Fazer expressão, a pessoa sofre. Porque ela não consegue falar, ela tenta falar e não sai. E ela sabe que não tá conseguindo falar. Então, isso é desesperador, né? Você tenta falar e não consegue. E tem uma outra situação que também é bem peculiar, que a pessoa também não reconhece que ela tem algum déficit. Que é... Uma, a gente chama de M-negligência Que é assim, ela ignora um lado do corpo E um lado assim, não existe esse lado elas, Geralmente acontece do lado esquerdo Ela só reconhece o lado direito Então ela olha pro lado direito, se direciona pro lado direito E o lado direito está bom, tá totalmente perfeito Então o lado esquerdo que tá totalmente paralisado Que ela não sente nada Não enxerga daquele lado Ela não reconhece Então pra ela tá tudo bem, a uhum. gente chama isso de anosognosia A pessoa não reconhece o déficit os primeiros pra ela, está tá tudo bem? Tá, por que você está aqui no hospital? Não sei. Passei mal, me trouxeram. E ela tá paralisada de um lado. Nossa. Ah, nossa, nossa, nossa. É, é, é que
0: nem aquela questão, assim, do cara que jogava, o, o, caía da cama toda hora e, na verdade, ele tava jogando o pé dele pra fora da cama porque ele achava que o pé dele não era dele, coisa assim?
4: É, tem casos assim. Interessante quando acontece. A gente chama de hemisomatoparafrenia. É um nome estranho, mas pra dizer isso, que a, você mostra o seu braço, o seu, né? De quem que é esse braço? A pessoa fala, seu. Acertou. Aí você pega o braço dela que tá paralisado, mostra pra ela. De quem que é esse braço? Ele fala, seu. A pessoa não reconhece que é o e... braço dela não reconhece que o pé dela. Ela até fala tira esse braço daqui que não é meu não.
3: É uma desassociação muito forte, né? Tipo, porque parece uma conexão óbvia, né? A própria percepção uhum. de você poder reconhecer que o membro é seu, tá ligado? Tipo, e acho estranho porque quando isso acontece, a impressão que eu tenho, pelo menos vendo relatos, vendo né, O que aconteceu comigo, parece que a alta consciência da pessoa tá funcionando, o racional dela funciona, mas alguma coisa fundamentalmente errada tá acontecendo por baixo, mas tipo, a alta consciência continua ativa, né? Ela fala normalmente, ela só Alguma coisa só parou, sabe? É muito estranho. É a
4: percepção visoespacial, né? Sim. A percepção visoespacial da pessoa tá comprometida. Tem áreas do cérebro que são especializadas nisso. Tem redes, né, que fazem isso. Então, essas são situações em que a pessoa não percebe. Na maior parte das outras situações, a pessoa percebe. Tem pessoas que, inclusive, mandam mensagem pra familiares. E a gente percebe alterações... De linguagem na mensagem Foi um caso interessante Que a pessoa mandou Mensagem pra Alguém da família E é uma mensagem toda desconexa Porque ela A linguagem tá comprometida né? Então ela não conseguiu escrever No celular Nossa. É Só que a pessoa percebeu né, Que não tava escrevendo Nada com nada E foi procurar O familiar em casa Outro sintoma de De AVC Pode ser tontura mesmo Tontura, desequilíbrio, incoordenação. Não são graves, né? A maior parte das tonturas ou são problemas, assim, do, dos labirinto. canais do labirinto. Tem algumas tonturas que são, que são neurovasculares, né? Que são AVC. Principalmente quando vem com algum desses sintomas. Quando vem com alteração de, de fala, alteração de, de fraqueza.
2: Uhum. Caramba, cara. Tem alguma dessas sequelas aí que podem ser permanentes? Ou todas elas podem ser permanentes?
4: Todas elas podem ser permanentes. Todas Deus, as que cara cara. eu falei. Caramba, ah,
1: aqui. Complicado.
4: Tirando a negligência, essa M negligência costuma melhorar com o passar do tempo.
0: Que é a que é do membro... Grande
4: parte, é, grande parte dos, dos sintomas de AVC melhora um pouco, porque você tem um processo de, de que outras regiões vão tentar a função do, das regiões que foram acometidas. Uhum. Mas, no geral, deixa a sequela. Não fica assim, zero bala. Uhum. Às vezes, uma sequela muito pequena, que com fisioterapia você consegue reabilitar, né? Uma, uma fraqueza, por exemplo, e aí fica imperceptível. Às vezes só no exame físico, só com o neurologista examinando mesmo é que você percebe que existe uma permissão de velocidade, uma coisa bem discreta, mas para a pessoa volta a ser funcional, né? Okay. Então, se a sequela é muito pequena, você tem chance de, de voltar a, a mexer, a movimentar bem, né? Com fisioterapia. Agora, se a pessoa ficou inteiramente paralisada... Com fisioterapia você consegue ainda retomar alguma coisa, mas geralmente não retoma tudo, você fica com alguma sequela. É, a fala também, a pessoa pode continuar com a sequela de fala, continuar com a sequela motora, continuar com aquele, aquela alteração do sorriso. E por isso que é importante chegar cedo no hospital, né? Porque se você faz alguma dessas, dessas terapias que eu falei, de você recanalizar, né, que você desentupir o vaso, você tem mais chance de ter menos sequela, né? Uhum.
3: Tem é, eu tenho uma pergunta, quando tipo, você tem um, um AVC e parte dos neurônios morrem, tipo, eles ficam lá ou o corpo eventualmente vai se livrar? Tipo, ele, ele preenche de sangue, tipo, fluido, tipo.
0: É, tipo, a neuro... e a neuroplastia também, sabe?
4: É, os neurônios que morrem ficam lá no cérebro. Né? Mortos, assim,
0: eles ficam eles... mortos, mas eles
3: continuam
4: eles... lá. É isso. Continuam lá. Aos poucos eles vão sendo. vão atrofiando, né?
1: Ah.
4: Aquela região atrofia. Quer dizer, atrofia Num termo leigo diminui de tamanho, né, porque já não teve função nenhuma, já não tem circulação, o sangue já não chega lá, então ela vai aos poucos diminuindo de tamanho, né, mas ainda fica, você consegue ver a cicatriz dele, fazer um exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância, uhum. você consegue ver que aquela região tá preta ali, tá morta, né, mesmo depois de anos, né, você consegue ver. Você sabe que álcool, a gente tem uma relação paradoxal com álcool, né? Hum... Porque aumenta o colesterol bom e diminui o ruim. Mas o que acontece é que o álcool é muito calórico. Então se você ingere muito álcool, você vira aquele tio do do hum,
0: hum, O paladinho.
4: É, você vira esse cara e aí você tem um, um risco. Aí você aumenta o seu risco de eventos cardiovasculares. Mas se você ingere pouca quantidade todo dia, é que eu não posso falar isso pras pessoas, porque se eu falo isso pras pessoas, eu estimulo. Alcoolismo. E aí que elas vão Sim. beber mesmo, né? É. Mas, então tem é uma relação aquele... realmente
1: paradoxal com o álcool Porque ao mesmo tempo que ele previne, ele, ele é um oh, fator oh. É aquele velho é. ditado de que beber uma taça de vinho ajuda? Aí né? é, ia perguntar
2: isso aí é. É, Então,
4: o vinho tem a questão tanto do álcool, que ele diminui o colesterol ruim e aumenta o bom Quanto a questão da uva, né? Que a uva também é um, é um bom alimento pra ser ingerido Ô, Roger, eu vou até te falar, cara Eu não bebo nada, zero se você me falar agora que essa
2: merda ajuda, eu juro pra você que eu corro aqui no mercado e compro uma, uma garrafa agora dessa merda, cara.
3: Vinhazinho, né? Vinhazinho, né? É. Vinhazinho então, só.
4: mas <risos> eu acho que você pode, se você tiver um estilo de vida saudável, né? Eu só coloquei o álcool porque ele é um, ele é sempre um ponto que as pessoas perguntam. que... É.
0: Bem, é brasileiro, brasileiro, é sempre assim, né, cara? Ele sempre é. vai falar, ah, você quebrou o pé, assim, você tem que ficar de Tá, mas posso beber? É, desculpa, beleza. <risos> tá
1: assim. <risos> oh, o azeite que... tá
2: aqui, o azeite... Se, se você falar que é melhor eu beber uma garrafa de azeite do que beber
4: uma garrafa de vinho, eu fico no meu azeite. <risos> não, eu acho que não precisa beber, não. Acho que... <risos> <risos> inclusive a gente estimula a não beber né? uhum. porque é altamente que vicia uhum. você ingere muito né você tem problemas tanto metabólicos como esse que eu falei, sem engordar seu ser é o velho do, do barrigão o álcool também ele, quando ingerido bastante, assim ele também dá problemas cerebrais também né que não são vasculares, ele pode dar demência ele pode atrofiar algumas regiões do cérebro ele atrofia o cerebelo, atrofia o corpo caloso uhum. então o álcool ele não é um, algo a ser estimulado, uhum. mas a gente sabe que quem, quem manera no álcool né, no, no estudo lá que eu falei da, no Mediterrâneo, quem bebia vinho uma ou duas taças de vinho por dia tinha menos eventos cardiovasculares do que quem não bebia
2: né? e eu, então se eu comer uva com azeite eu resolvo o problema do vinho, é isso?
4: é isso, <risos> pronto
1: salada de eu uva salada de uva eu vou passar boa. no mercado Perfeito. hoje e <risos> fazer um estoque de uva, é isso <risos> exato e azeite né Tem
4: um estudo interessante que eles compararam tratamento clínico de pacientes que tinham já um vaso que estava estreito já. Tava no grau, né? É. Tinha um vaso dentro da cabeça, quase todo ocluído. E aí faziam um tratamento. Um era com cirurgia, outro era clínico. Aí davam os medicamentos, né, que são indicados. E o que eles fizeram? Eles contrataram um coach e educador físico para estimular as pessoas. E ligava para as pessoas para tomar os remédios. ia na casa das pessoas, faziam elas exercitar e fazer exercício com elas. E o resultado foi que, em relação à cirurgia, foi igual. Até foi um pouco melhor igual e um pouco melhor.
3: Uma mudança de hábito faz tanta diferença quanto uma cirurgia, no caso, né? Esse... É,
1: é tão eficiente quanto a cirurgia, né? Pô, Sem ter as complicações de uma cirurgia.
0: Caramba, que interessante. Que... Bom, tá é, Exatamente agora, tipo, voltando pra minha questão, imagina que, tipo, daí você passa, tipo, a vida exatamente pedindo pra eu ter uma AVC, e quando você fica mais velho, assim, você fala, putz, cara, é hora, assim, de eu, de, eu, de eu pagar minhas contas, né? Dá pra você pagar essas contas da, do resto da sua vida, começando a ter os hábitos saudáveis lá na frente?
4: Então, você consegue... Não Piorar, né?
0: O okay. que
3: já foi, já foi, né?
4: Você consegue assistir você estendeu? Não chorando. Tempo,
0: mas... Ok.
3: Entendi, Não, o que acontece né? é o seguinte:
4: se você comparar, foram feitos vários estudos assim, né? Você pega essa pessoa que teve um AVC, uma que teve mesmo, deu susto. Uhum. Ou que teve um AIT. AIT é ataque isquêmico transitório. É um, é um AVC que, resol, que resolveu em menos de 24 horas. É como se aquele trombinho ali que ocluiu a artéria, ele se dissolveu e a pessoa reverteu tudo, né? Uhum. E ficou sem nenhum sintoma. A pessoa teve um susto. a pessoa decide melhorar, decide mudar. Você pega a curva das pessoas que decidem melhorar, ela é muito melhor do que quem continuou do mesmo jeito. Uhum.
0: É, Mas então você imagina. pode
4: reduzir muito o seu risco de ter um, um novo AVC se você mudar esse estilo de vida.
0: Comparado a quem tipo, já, já começou a. a tipo, desde antes, assim, desde a juventude, já tá tendo bons hábitos, assim. Não dá pra recuperar o. Tempo perdido, meio que isso. É, exato. Tipo, não, não dá pra você chegar, é, voltar a um ponto assim que, tipo, os seus hábitos saudáveis vão se equiparar a uma pessoa que já tem um histórico mais saudável
4: mas acho que... Per... Não, dá. Dá, dá pra melhorar, sabe? Dá pra melhorar. Porque, tipo, acho que, hum. do jeito
3: que o mesmo que o Richard falou, tipo, se o coach a mudança de hábito e a, e a disciplina no, na, nas medicações conseguem ter um resultado tão bom quanto a cirurgia, eu acho que essa meio que é a prova que dá, sabe? Uhum. A mudança de hábito, por mais que, tipo, talvez ele não revertesse se pra um ponto de, de uma saúde jovem, né? Ele não rejuvenesça, você consegue uhum. recuperar pelo... Porque, porque é meio que isso, né? Tipo, fundamentalmente é isso, a mudança de hábito fez tão bem quanto uma cirurgia, assim, sem que o Roger comentou, sem as complicações que uma cirurgia faz, sabe?
4: Acho que sempre tem tempo, assim. Mesmo uma pessoa idosa, que já teve um AVC importante, eu acho que ela também se controlar a diabetes, se controlar a pressão, se controlar... Acho que ela tem chance de diminuir o risco dela, uhum. de ter... É
1: maravilha. De ter AVC, sim.
0: Então, acho que a gente pode fechar aqui, né?
1: Calvin... E aí, o que você achou disso tudo? Cara, eu percebi o quão importante a sensibilidade sobre fake news, não só com você mesmo, mas até com, as seus familiares, seus próprios familiares. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender a comunicar com, com as pessoas que não estão tão sujeito a isso. Por exemplo, geralmente, as pessoas mais velhas que não têm tanta paciência com tecnologia e poder tentar explicar algo de uma melhor forma para elas, com toda a certeza do mundo, sobre a prevenção do que a gente pode fazer. Sobre o AVC E nossos hábitos que a gente pode mudar
2: para isso Cara, eu só acho que uva
0: e azeite são meus, meus alimentos favoritos <risos> A partir de hoje É que pra, é pra você tá batendo mais rápido ah, A água tá batendo na bunda já, né? Ai, Ai que cara, dó já, cara. Que anos, cara, já, né? passou,
2: já passou dois anos já de você da tá idade bem, de começar a fazer esses exames aí, cara Tô com é. 37, já tá na hora de fazer alguns exames aí cara.
3: Ah, mano, a gente tem que mergulhar uva no azeite, comer todo dia, né? Fazer exercício que meu desgraçado Tentar não se estressar tanto Mas o fundamentalmente assim é, é tipo, fazer exercício de rezar, né? Pelo que eu
0: entendi Porque <risos> Como deu pra ver, tipo, não existe uma prevenção A gente minimiza os riscos, né? É, meio é. Isso, então... Pra mim eu acho que é Essa percepção assim De que tipo Isso vai acontecer com muita gente Provavelmente tipo, a chance de acontecer com a gente É muito grande E é meio que é uma coisa que tipo Vai ter sequela, sabe? Fala isso não, Léo. Fala isso não, pô. Não, é, <risos> não, é tipo, eu... tá que você
3: vai essa ter... conclusão aí é que vai... todo mundo você aqui vai ter uma AVC, e vai ter, vai ter não, sequela. Não
0: vai ter, tipo. <risos> é, então, na verdade, tipo, eu acho que começa assim com, com essa conscientização, tá ligado? Tipo, pra gente escapar desses não sei, esse um e seis, né? Tenho muito medo assim de, de ter uma sequela neural. Sobre qualquer coisa, assim, eu acho que pra mim, se fosse uma coisa mais perder um membro, coisa assim, menos assustadora do que perder uma percepção, por exemplo. Tenho uma tem uma questão realmente de processamento, de visão de mundo, não sei. É, isso me deixa E. Roger, e aí, como foi participar do podcast? Ah,
4: adorei, adorei a sessão de perguntas. Eu gostei muito do podcast, foi uma conversa bacana, uma conversa tranquila. Eu acho que o resumo é esse, assim. Acho que. Acho que primeiro saber reconhecer um, um AVC, porque isso pode fazer diferença no tratamento. Quanto mais cedo você trata, menos sequelas. A pessoa pode ter. Você já, já saber disso, já levar rapidamente pro pronto-socorro. E saber da, dos, da prevenção né, do AVC. Tem coisas que a gente não consegue mudar e tem coisas que a gente consegue mudar. Então a parte genética a gente não consegue mudar. A gente ainda não tem terapia gênica, né? talvez no futuro, mas o que a gente consegue mudar é aquilo que todo mundo bem enfatizou, né, a gente consegue fazer exercício físico, emagrecer pra quem tá acima do peso, uma alimentação mais saudável mais rico em fibra, dos rastreios né? rastrear a pressão alta e acima de 35 anos você fazer algumas medidas aí de, de colesterol de glicemia, ver se não tem diabetes né? então é isso, é, eu queria agradecer mais uma vez ao Roger,
0: né, por ter topado participar desse episódio, trazendo esse tema que na real é importante pra uma em cada seis pessoas no mundo <risos> Então, é isso aí, cara. Valeu mesmo, cara. E se você quiser deixar uma mídia social, fazer algum jabá, por favor.
4: Obrigado, eu. Eu acho que eu vou falar do meu, meu livro, né? Se quem quiser comprar um livro de poesia, chama Poesia Fora de Moda. Ele tá nas plataformas aí do, do Livraria Cultura, do Amazon. Tem ele físico e tem ele em e-book. E e-book, ele tá no site da Fields. É o nome da editora que publicou ele. Muito obrigado, agradeço por, por terem me convidado pra falar sobre isso. Foi muito, muito legal. Nice.
0: Beleza, é, a gente que agradece, cara. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido a conversa, né? E a gente tá com o Dropzilla Cast em todos os mídias sociais, né? E nos principais agregadores também, como o Dropzilla Cast. Então, dá uma olhada lá que a gente tem vários quadros diferentes. O Dropzilla, que é um, um quadro chamado Dropzilla, né? Pra quem curte cultura japonesa. About sobre a cena musical underground nipo-brasileira. Podru, pra quem já, tem, já tá imerso, assim, no, na questão dos podcasts. Então, quer saber mais sobre outros podcasts, a gente conversa com eles lá no Podru. O The Kick and the Geekish, pros nerds, plantão aí. Que estão interessados na cultura nerd E aqui, né, o NASA Shuttle Pra que dá aquele mindblow mensal, né Bem, como sempre, logo menos a gente vai trazer outros e especialistas aqui pra vocês, galera Valeu!
1: Tchau!